0: Que bom que você veio, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, você que está em casa, boa noite, você que se conectou agora, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, você que deseja conhecer mais a nossa igreja, de repente você quer se membrar a nossa igreja, quer ser membro, coloca aí no chat, as pessoas vão te procurar, em nome de Jesus Cristo... Você vai fazer parte dessa família maravilhosa. Amém? Vocês estão felizes? Dá um glória a Deus aí que eu quero ouvir. Amém? Hoje nós vamos falar sobre livres do cativeiro. Eu vou dar uma introdução aqui. Depois a Cami vem falar do testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Como Deus libertou de todos os cativeiros. O processo que ela passou. Claro que não dá tempo de falar tudo. Mas o processo... E que você realmente entenda, você que está em casa, se você conhece alguém que está em algum cativeiro, compartilhe o link dessa mensagem, esse testemunho, essa palavra, vai quebrar cadeias nesta noite, vai libertar vidas em nome de Jesus Cristo, vai trazer esperança para aqueles que estão desesperançados. Meu amado, nós precisamos entender: pessoas livres, libertas, elas são poderosas, pessoas que têm a sua mente livre, que não está preso a nada que venha destruir a sua vida, ela é uma chave de crescimento, ela é uma chave de desenvolvimento, e o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que se ele prender você, se ele colocar você numa prisão, você vai ser impedido de, de realizar, de produzir, de, de conquistar tudo aquilo que Deus declarou sobre a tua vida. Deus colocou dentro de você. Que Deus estabeleceu para você. Se ele te colocar nessa prisão, ele para a tua vida. E a intenção dele é essa. Filhos de Deus, livres e libertos, eles se tornam instrumentos para expandir o reino dele nessa terra, a palavra de Deus diz em, em, em Isaías 61, que o Senhor nos ungiu para libertar cativos, então o inimigo sabe que se você for livre, se você for liberto, você vai ser um libertador, você vai, vai levar libertação para os cativos, e é isso que ele quer fazer, ele quer te prender, para que você fique preso e você não seja um libertador, você não conquiste e realize, você não vá transformar lugares, restaurar lugares. Eu tenho falado aqui, tem pessoas e lugares que estão esperando por você. Você crê nisso? Estão esperando por você. Eu tenho ouvido testemunho todos os dias, eu tenho recebido... É, é, Mensagem de pessoas que estão sendo libertas Pessoas que estão sendo instrumento de Deus Pastor, eu orei por alguém Pastor, eu intercedi Eu fiz uma campanha de oração na madrugada E pessoas foram curadas, libertas Eu não tenho tempo para passar aqui para vocês Todas as mensagens, todos os áudios que eu estou recebendo Toda semana de pessoas que estão sendo instrumento de Deus Elas estão sendo libertas A câmera é um exemplo disso, você vai ver Hoje ela é uma mulher de Deus que pastoreia pessoas, ela tem células, ela está terminando a faculdade teológica. Deus libertou e fez dela um, uma grande mulher de Deus, uma mente cativa, ela não consegue viver os propósitos que Deus tem. Quem não é livre não consegue enxergar o seu futuro. E é por isso que Satanás te prende, porque ele sabe que você tem um bom futuro. Um futuro que Deus estabeleceu para a tua vida E você precisa entender isso Meu amado, Jesus está voltando, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas Está tá passando mais depressa, parece, as coisas Então Deus tem pressa para realizar algo grande na tua vida E, aí, e o inimigo também está tendo pressa para prender as pessoas E permanecer, deixar que elas fiquem presas em cativeiros e você precisa ter esse entendimento, a vinda de Jesus está próxima e as coisas vão acontecer e ele está remindo o tempo Jesus está remindo o tempo e Jesus tem pressa para te libertar, Jesus tem uma pressa enorme para te libertar Você que está em casa, Jesus tem uma pressa enorme para te libertar, porque ele quer ver você realizando ele quer que quando você chegue lá em cima Ele diz, filho, você cumpriu tudo que eu tinha para você cumprir Você realizou, você conquistou tudo que eu tinha para você realizar Meu amado Você é único Não existe outro de você Só existe um de você Tudo em você é único Deus não fez dois de você Deus fez você único, e isso te faz precioso. E tem coisas que só você vai realizar do teu jeito, daquilo que Deus colocou sobre você. Outro pode até fazer, mas não vai fazer igual a você. Esse é o propósito de Deus na tua vida. Não existe outro igual a você. Então, cada pessoa que Satanás aprisiona, o que é que ele está fazendo? Ele está impedindo o projeto de Deus ser realizado através daquela pessoa. Vocês estão entendendo isso? Por isso, esse cativeiro, você é único. E porque você é único, isso te faz especial. Você é especial porque você é único. Você não é especial porque você é diferente ou igual ao outro. Não, você é especial porque você é único. Você consegue entender isso? Isso é maravilhoso. Efésios 4, 8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e, canse, e concedeu dons aos homens. Meu amado, muitas pessoas e até famílias inteiras estão vivendo num cativeiro. E muitos nem percebem que estão passando, estão presos nesse cativeiro espiritual. Porque muitos cativeiros são despercebidos, são invisíveis aos olhos. Cativeiro espiritual é um lugar de aprisionamento. O objetivo é destruir a pessoa, destruir os seus sonhos, seu futuro, a sua vida. E muitas pessoas entram no cativeiro, não porque elas querem, porque elas nem sabem. Elas entram porque elas foram levadas a esse cativeiro. Você já assistiu o filme de pessoas que foram sequestradas, levada para um cativeiro? Você acha que ela queria estar ali? No mundo espiritual é do mesmo jeito. As pessoas não querem. Se elas tivessem noção que elas estão vivendo num cativeiro espiritual, elas queriam sair dali correndo. Mas elas muitas não têm noção disso. Os cativeiros espirituais, eles são preparados, não só para te aprisionar, para aprisionar uma pessoa, mas eles são preparados para aprisionar famílias, gerações, porque existem cativeiros que são hereditários, geracionais, eles, Satanás aprisionou o, 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 o teu antepassado lá na, sei lá, décima geração, e você está nesse mesmo cativeiro dele. Então, são chamados cativeiros hereditários, familiares, geracionais. Você precisa ter esse entendimento. Mesmo quando o inimigo não consegue aprisionar todos da família, a família sofre. Ele sabe que a família vai sofrer. Quando ele coloca alguém num cativeiro de vício, todos vão sofrer junto com ele. Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele não vai fazer outra coisa, a intenção dele é essa, é sempre causar destruição, não tem outro, não é só você, não, não é só aqueles que não conhecem a Jesus que vivem em cativeiros, tem muitos filhos de Deus que estão vivendo em cativeiro, se você lembra a história, quando Jesus entra lá na sinagoga, lá em Lucas 13, do 10 ao 17, existia uma mulher que estava cativa há 12 anos, de uma enfermidade. Um espírito de enfermidade tomava a vida dela e ela andava assim. Doze anos, ela entrava e saía da sinagoga lá, e ninguém conseguia identificar que ela estava num cativeiro. Meu amado, de repente tem pessoas aí do teu lado. Tem pessoas aí do teu lado, que você que está em casa, que estão em um cativeiro e você não consegue identificar. Mas Deus é aquele que revela, Deus é aquele que cura. Uma das estratégias do inimigo para aprisionar as pessoas no cativeiro é transformar o cativeiro no estilo de vida. Eu quero que, que você grave muito bem isso. Tem muitas pessoas que estão vivendo em cativeiro e acham que isso é um estilo de vida. Eu já vivi assim. Eu passei 12 anos no cativeiro da bebida. E eu achava que aquilo era um estilo de vida. Para mim, eu bebia socialmente. Mas quem senta numa mesa de bar de 11 horas da manhã e não tem hora para levantar num sábado, não é estilo de vida. Quem passa três, quatro dias numa farra, num carnaval, pulando, dormindo duas horas por noite, por madrugada ou por manhã, né? Chegava em casa às 5 horas da manhã, 8 horas já estava de pé novamente e, e bebendo e tal. Isso é estilo de vida. Não, isso é um cativeiro. Tudo aquilo que te aprisiona, que destrói a tua vida, é um cativeiro. Vício de cigarro, prostituição, jogos. É cativeiro para destruir a tua vida. Eu falo jogos de azar. Então, tem muita gente vivendo em cativeiro. E acha que é o um estilo de vida. Não, eu bebo só socialmente. Aí bebe o final de semana todo, briagado. Eu já passei quase muitas vezes, passei de morrer, derrubei muro, caí de moto. Esse meu lado esquerdo é todo quebrado. Estilo de vida, gente. Estilo de vida. Se levanta da mesa do bar, depois de 10 horas sentado ali. Às vezes sai de um bar, vai para outro. Estilo de vida. Não é. É cativeiro. Vícios. De bebida, cigarro, droga, prostituição, mentira, pornografia, roubos. E muitos cativeiros começam com um gole. Começa com uma cheiradinha. Com um trago. Um gole. E a pessoa está lá presa. Anos. No cativeiro. Cativeiro na alma são cativeiros emocionais, cativeiros religiosos, pessoas que estão em falsas religiões, em seitas, envolvimento com o satanismo, feitiçaria, bruxaria, ocultismo, muitos envolvimentos com as trevas, e dizem que é estilo de vida, é uma religião, não, eu não sou cativa nada, e cada vez mais Satanás está puxando você para um buraco, e você não sabe para onde esse buraco vai te levar, um cativeiro, ele é criado, ele é arquitetado pelo inimigo, muitas vezes, antes da pessoa nascer. Ele já arquiteta tudo. É como eu falei, você já viu aqueles filmes? Você acha que a pessoa está passando assim, vamos sequestrar ali a filha do governador, vamos sequestrar a filha do empresário. Aí está passando assim, olha ali, vamos pegar ela, vou botar dentro do carro. E agora, onde é que a gente vai levar ela? Não sei. Vamos ficar rodando com ela dentro do carro, até a gente achar um lugar, não é assim, gente, é tudo arquitetado, é tudo programado. E Satanás sabe cada fase da vida das pessoas, desde do ventre, da gestação, do nascimento, da ele vai traçando todas as fases e até pegar a pessoa e colocar ela num cativeiro e deixar ela aprisionada. Um cativeiro é bem planejado pelo inimigo. Não pense que é assim, não. O Império das Trevas, eles traça estratégias, um esquema para levar a pessoa e deixar ela lá cativa. E existem demônios que guardam um cativeiro para que a pessoa não saia dali facilmente. Você já viu algum cativeiro sem nenhum vigilante lá? Olha, peguei lá a filha do empresário o Filho, sei lá quem Joga ele aí dentro desse cativeiro E a gente vai embora, deixa ele aí Não! Existem guardiões São os demônios, as entidades que guardam o cativeiro A pessoa fica ali, ela quer sair daquele cativeiro E ela volta para aquele cativeiro De um vício Para manter a pessoa presa Existe... Entidade, você precisa entender isso. O que leva a pessoa ao cativeiro? A falta de entendimento, a falta de conhecimento. Eu só vou dar um resumo aqui. O que leva? A palavra de Deus diz que meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. É isso que eu falei, tem gente que está vivendo um estilo de vida. Acha que é um estilo de vida, mas é um cativeiro espiritual. Ele não conhece, ele não entende. Enquanto ele não tiver entendimento, ele vai ficar preso àquilo lá. Porque acha que é normal, gente. É normal. Tudo aquilo que destrói a tua vida não é normal, não vem de Deus. Uma vida de pecado leva a pessoa a um cativeiro. Heranças hereditárias malignas. Alianças que os antepassados fizeram. Pecados cometidos. Alianças com as trevas. Leva a pessoa ao cativeiro. A próxima geração, a outra geração. Alianças com as trevas, com demônios. Leva a pessoa a um cativeiro. Pastor, e como eu me liberto desse cativeiro? Eu vou... Falar isso depois que a câmera, que eu chamar ela aqui agora. E ela vai contar o testemunho dela. E ela vai dizer como ela viveu o cativeiro. Como ela saiu desse cativeiro. E quando ela terminar, eu vou completar. E você vai sair como sai de um cativeiro. Levanta as mãos. Quero orar pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, cobre a vida dela com teu sangue, dá da tua graça, da tua sabedoria, da tua autoridade, que todo mal caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Usa a tua filha, Pai, poderosamente, porque o Senhor é Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, Cami.
1: Amém. Oi, igreja. Boa noite. Boa noite, aqueles que estão em casa. Eu quero compartilhar com vocês essa noite é, o quanto, como o pastor falou, o quanto nós podemos viver aprisionados, né? Mas também o quanto Deus é poderoso para nos libertar, né? E o quanto Ele fez isso na minha vida, o quanto Ele pode fazer na sua é só você querer, né? E eu quero ler. É impossível falar de Deus levar o seu amigo. <risos> Obrigada, pastor. É, e é impossível falar de Deus, falar de libertação, sem falar desse texto que fala muito comigo e que Deus trouxe ao meu coração desde a semana passada. É, eu vou ler rapidamente para vocês. Se vocês quiserem em casa, depois ler o Salmo 139. Eu aconselho a ler, porque é poderoso. É impossível escapar do teu espírito não há como fugir da tua presença, se eu subo aos céus, lá estás, se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará, eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão, nem mesmo no inferno, nem mesmo na pior escolha que você fez, a palavra de Deus diz, posso me esconder de ti. Para ti, Deus, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Ali no 16 ao 18 diz, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia, como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito a Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia e quando eu acordo... O Deus Todo-Poderoso ainda está comigo, ainda está com você. E nessa parte, quando diz que como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, durante muitos anos, né, Satanás, ele ocupou a minha mente. E acredito que de muitas pessoas, talvez ele ocupe até hoje. E ele realmente me dizia que os planos que Deus tinha para mim eram planos terríveis, planos de morte, planos de falência. Né, e que eu não ia dar em absolutamente nada. Então, a minha mãe uma vez me falou, ela falou assim, filha, eu sempre tive na minha cabeça que quando eu chegasse nos meus 27 anos, eu iria morrer. Então, todos os dias da minha vida, quando eu ia dormir com a minha mãe, eu acordava a noite inteira para ver se ela estava viva, porque na minha cabeça eu ia acordar sem a minha mãe. Então, isso gerou em mim um medo muito grande. Mas, eu também acreditei nessa verdade. Até então, estava falando pro o Rafa ali. Eu nunca imaginei a minha vida depois dos 27 anos, porque eu acreditei na verdade de Satanás, que eu não teria absolutamente nada para fazer, né? E aí eu quero que você pense, quantas mentiras Satanás colocou na sua mente, que você continua acreditando? É... Contando ali para vocês um pouquinho, então, ali o primeiro ponto com o um bom Batista, <risos> é, as heranças recebidas, tudo tem um porquê na nossa vida, a gente não nasce com tudo perfeito, maravilhoso, e aí do dia para a noite você foi lá e escorregou, né? Não, não é assim, nós herdamos muitas coisas, né? Então, eu nasci num lar teoricamente cristão, porém com muita religiosidade, então eu realmente conhecia Jesus de ouvir falar. Eu não tinha intimidade com ele e aqui eu te digo que você ter intimidade com Jesus, você ter uma vida com Jesus é totalmente diferente de você ouvir falar, né, como em Jó nos conta sobre isso. E então eu vivi nessa religiosidade muito forte, e Satanás ele começou a minar desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe passou por várias situações de muita insegurança, muito medo. E eu nasci com todo esse medo. Então, eu era uma criança que vivia com os zoinho arregalado né, e com medo. Então, eu tinha medo da porta escura, medo das histórias que me contavam na... Na escola, medo, medo. O medo me paralisava, eu chegava a suar. Gente, eu estar hoje num altar com o microfone falando diz que eu estou liberta do medo, porque eu chegava na frente para apresentar qualquer trabalho e eu tremia tanto que não me aguentava. Então, isso veio para mim, né? uma herança. E desde pequenininha, né? eu era nenê ainda, minha mãe foi fazer o teste do pezinho, eu não sei se até hoje fazem, enfim... Foram fazer e o médico falou, olha, sua filha vai ter vários problemas e ela vai ser deficiente, né? E aí a minha mãe falou, não, eu não não aceito isso e me levou lá na igreja. E aí ela me consagrou para Jesus, né? Os pastores me levantaram para o alto, falaram, essa daqui é de Jesus. E falou, leva lá que tua filha tá curada. E aí passou umas semanas, ela foi lá fazer o teste e eu estava curada. Para honra e glória do nome do nosso Deus. É, nisso tudo... Né? foi passando alguns anos e a gente foi entendendo algumas coisas da minha família então a minha avó materna a cunhada dela ali por parte né, do meu avô materno, o meu bisavô, eles eram todos envolvidos com o espiritismo. Então, isso era muito forte. Né? Mas eles se converteram, aceitaram Jesus, se batizaram e entenderam que não precisavam fazer, talvez, mais nada né, para que aquilo se resolvesse. E, assim, nos meus primos, no meu irmão, todo mundo de boa. Parece que eu virei um para-raio e tudo de ruim vai parar em mim. Então, eu herdei ali dons mediúnicos, né, é eu via as coisas se mexerem, eu via as coisas acontecerem, mas elas não tinham acontecido. Cinco minutos depois elas aconteciam. E aí eu comecei a pensar, nossa, que legal, né? Comecei a achar incrível aquilo. E muitas vezes eu senti uma presença maligna, uma opressão, mas eu não entendi o que era aquilo. Então, eu andava, sentia que tinha alguém andando atrás de mim. E eu comecei a pensar, tem um amigo imaginário, qual o problema, né? Mas aquele amigo me dava medo, mas era legal. É, e havia realmente muita perseguição, então, à noite eu não dormia muito bem, eu sempre ouvia é, passos, barulhos, né e tinha sonhos perturbadores, isso começou desde muito cedo E eu fui falando, e a minha mãe orava, a minha família orava, mas aquilo nunca passava, e eu comecei a ficar quieta, porque eu me senti um, uma pessoa estranha, né ninguém tinha aquilo, só eu que tinha e aí eu comecei a desenvolver paralisia do sono também. Então, eu acordava, meu corpo continuava dormindo, mas eu sentia aquela opressão em mim. E aí, um dia passou no Fantástico, falando que aquilo ali era normal, era um, mais uma doença. E eu pensei, meu Deus, não pode ser, né? Porque aquilo era muito terrível. Então, o satanás, ele vinha nas madrugadas, desde quando eu tinha 6, 7 anos. E ele pressionava a minha mente, assim, a minha cabeça. Então, eu sentia que aquilo ia queimar. Queimava, queimava, queimava. E eu falava, sei lá, deve ser normal. Né? Eu realmente não entendia. É algo também que, que gerou muita dificuldade na minha vida hoje meu pai é transformado, minha mãe, amo os meus pais, são meus melhores amigos, são meus parceiros, companheiros. Mas, na época, né, eu, eu tive muita falta de paternidade, então isso é algo que gera um, um futuro sem, sem nada. Né? Você se envolve com amizades, você se envolve com pessoas, com relacionamentos para suprir essa carência. Então, eu procurava, em tudo que vocês possam imaginar, uma alegria, que, na verdade... Nem o meu pai biológico poderia me dar, né? somente o nosso Deus. E algo também né, que foi bem importante, eu fui criada ali por toda a família, era tipo a família buscar a pé, morava um monte de gente junto, uma hora meu pai tava, uma hora não tava, tia, avós... E a minha avó, ela falava de Jesus, e ela tinha uma paixão por Jesus, assim, que era uma coisa louca, e aquilo me inspirava. Só que ela tinha uma depressão muito forte. Então, no dia seguinte que ela tinha falado de Jesus, ela queria se jogar da janela. E aí eu ia lá e puxava ela pela saiona, que ela usava um saiotão. E a minha tia, que também cuidava de mim, era a mesma coisa. Então, num dia ela lia a Bíblia comigo, me falava dos milagres de Jesus, e no outro dia ela estava lá, querendo se matar. Então, eu cresci com aquilo, né? vendo elas tomarem remédio, vendo elas se afundarem naquilo. E, e eu, a partir dos meus 11 anos de idade, eu escrevia lá no, no nickzinho lá do MSN, para quem tem ali seus 30, 35, já teve MSN. E eu escrevia ali que eu queria morrer, morrer. Então, todos os dias eu queria morrer. Mas eu achava que aquilo era um pensamento normal, era um estilo de vida, né? como o pastor falou. Para mim não tinha nenhum problema. É, muitas palavras de maldição né, sempre me perseguiram, pessoas sempre lançaram, as pessoas falavam que eu era muito insensível Então eu amadureci muito cedo, eu fui criando muitas coisas na minha cabeça, então eu entendia que eu precisava ser muito forte Então uma pessoa que é fraca ou que chora, eu entendia né, que realmente era uma pessoa fraca então, eu sempre achei que eu precisava ser muito forte. E, com isso, as pessoas foram achando que eu era insensível. E eu acreditei nisso durante muitos anos. Então, eu falava, eu sou insensível, eu prefiro ser insensível do que ser assim, ó, chorona, molenga. Né? E, na, com aquilo, o meu coração foi se tornando cada vez mais gelado. É, passando para a parte onde essas heranças vieram, mas eu também escolhi. Eu também fiz escolhas, eu também resolvi me aliançar com muitas coisas. Sem entendimento, sem conhecimento, mas fiz. Então, eu posso ver assim que quando meu pai tinha 14 anos, ele começou ali a se misturar com algumas drogas. Com 17 anos, ele teve uma overdose e eu não sabia de nada disso. né? E escrevendo aqui, eu me dei conta, com 14 anos. Foi a primeira vez que eu experimentei né? bebidas, drogas, achei tudo um máximo. Então, eu, eu, era, eu andava com um grupinho de 20 meninos né? e estava ali achando um estilo de vida. E eu pensava, uau, eu vou fazer muitas coisas porque eu quero contar muitas coisas para os meus netos. né? Eu quero ser aquela avó radical. E aquilo para mim era uma verdade. É... Com 17 anos, eu praticamente entrei como alcoólico, né? A minha família nunca soube de nada disso, gente, nunca. Eu sempre fui a princesinha da família, eles nunca souberam de nada, eu sempre fazia, estava na casa da, de amigas. E eu, com tudo isso, Satanás, ele me trouxe a, a arte da manipulação e da mentira. Então, eu manipulava e eu mentia de uma forma que ninguém entendia. E né? isso foi me afundando cada vez mais é, Fui fazendo várias amizades né? E aí eu lembro que sempre houveram situações de morte Então uma vez eu estava num carro né, De uns amigos, nem conhecia, me levaram E aí a gente saindo E eu queria ir embora, queria ir para minha casa Pensando, nossa Deus, eu estou mentindo muito para minha mãe né? Eu podia ter mentido um pouquinho menos <risos> E aquele carro bateu Estava quase 200 por hora O carro bateu, eu voei e eu fiquei presa Todo mundo, assim, se machucou e eu fiquei presa no meio do banco. Eu falei, nossa, podia ter morrido, né? porque, sei lá, eu cansei de viver. E eu não fui não nada. e quando eu saí eles me mandaram fugir, porque eu, aquele carro onde eu estava eu nem sabia, mas estava cheio de arma e cheio de droga. E eu tinha 14 anos, ou seja, eu poderia ter sido presa, tantas coisas ruins, né? Mas era um estilo de vida e eu achava aquilo tudo muito radical. Foram passando várias pessoas na minha família e na minha vida e amigos... Né? e essas pessoas elas eram envolvidas com reiki, com maçonaria, com bruxaria, e eu fui me envolvendo com essas pessoas. Eu nunca fui num terreiro, eu nunca fui em nenhum desses lugares, mas aquilo foi se chegando a mim. Né? E eu fui fazendo aliança com aquilo sem nem saber, porque eu convivia com aquelas pessoas, muitas vezes eu orava, as mesmas coisas que eles oravam, e tudo aquilo começou a vir. Então, o negócio já não era bom para o meu lado, ficou um pouquinho pior. É, eu lembro que quando eu tinha uns 19, 20 anos, me apresentaram uma droga, e eu estava lá em Florianópolis, assim, com pissarras, uma praia, e paradisíaco, né, e eu falei, nossa, hoje eu quero realmente ser feliz, porque eu não sei vocês, mas assim, eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim, era um vazio, então eu sempre queria preencher né, com várias coisas E aí um amigo meu me deu uma droga lá Um doce que chamava Só que ele me deu uma quantidade muito grande E aquilo é, não fazia efeito, demorava e eu falava, não, eu estou muito triste Eu preciso ficar feliz, eu preciso ficar feliz E passou um tempo, o negócio bateu <risos> E eu achei que eu ia morrer naquele dia né E eu fiquei três dias e três noites Sem dormir, sem fechar o olho Babando, espumando Sem ter vida nenhuma Nenhuma e eu fui comer, eu não conseguia mastigar. Gente, era um nível terrível. E depois daquilo ali, eu comecei a sentir que o meu coração acelerou. E aí eu voltei para Curitiba, né, voltei de férias, fui fazer um exame, eu tinha desenvolvido sopro. O médico falou: ó. Você vai ter que começar a tomar remédio porque teu coração estourou. Não sei o que você andou fazendo aí, mas eu falei, por favor, não conta nada para minha mãe, né, o cardiologista da família. Eu falei, putz, e agora? Vocês acham que eu parei? Não, continuei né, muito feliz, bebendo, usando drogas de vez em quando. E aí com isso tudo eu comecei, eu não conseguia dormir à noite, aí eu fui no médico do sono E todas essas perturbações, todos esses cativeiros que Satanás foi trazendo Eles começaram a refletir no meu corpo físico Então eu fui num médico do sono porque eu não dormia né? E aí eu achava aquilo anormal Eu não dormia, eu não conseguia descansar, eu vivia cansada e durante anos foi isso Faz mais ou menos uns três anos que Jesus me libertou Glória a Deus e o médico, eu dormi a noite eu fiquei a noite inteira no hospital, ele botou um monte de eletrodos e ele falou assim, olha moça, eu não sei o que, que você tem, mas eu nunca vi isso. O seu cérebro não para, o seu, a sua cabeça ela não para de funcionar e realmente nada funciona, parece que você está ligada 24 horas. E eu me sentia desse jeito, eu me sentia cansada. E algo que era muito terrível na minha mente... Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas a minha mente eram tantos pensamentos, eram tantas pessoas falando dentro da minha cabeça, só que eu achava que era eu, eu achava que eram os meus pensamentos. Então, eu, era um turbilhão, um milhão de coisas, né, vai se matar, pula daqui, pula embaixo do caminhão, vai sair, vai vai festejar, e não sei o que, gente, era era muita coisa. E eu pensava que, sei lá, que eu tinha algum defeito na mente, né? não sei. E, enfim, ele me deu... Eu saí do consultório com uma sacola de remédios para tomar todos os remédios que vocês possam imaginar. E eu falei, ah, nem vou tomar, não vai melhorar nada. E passou. Né? Continuei daquele jeito. E eu comecei a ter algumas coisas estranhas. Então, assim, eu acordei de madrugada, uma noite, e eu me vi no meio de uma fogueira. Né? E o meu corpo tremelicava e eu me vi realmente no meio de uma fogueira e tinha um monte de gente fazendo trabalhos e coisas e eu falei uau o que, que é isso nunca pisei num negócio desse e meu corpo levou toda a cama e eu fiquei em pé e eu não entendi o que, que era aquilo né eu realmente não tinha entendimento nenhum do mundo espiritual mas eu fui dando muita legalidade para tudo aquilo então o Satanás ele foi me prendendo e ao mesmo tempo que eu tinha medo ao mesmo tempo eu ficava sem entender né não sabia muito bem o que era e eu lembro também que durante várias noites eu tinha ali realmente visitações noturnas, né? eu via demônios, eu sentia aquelas presenças, mas eu não entendia, porque do contexto cristão que eu vim, não existia isso sobre Satanás, sobre cativeiro, não era uma, uma igreja que nos ajudava né? nessa parte de libertação. Eu realmente, eles falavam sobre o inimigo das nossas almas e eu imaginava, sei lá, que era um cara de capuz, preto, não entendia muito bem, então... Eu achava bizarro, mas eu era presa naquilo. Né? E no, no outro dia, beleza, vamos para festa, como o pastor Watson falou, vamos beber, vamos curtir. E aquilo ia me levando cada vez a um buraco maior. Muitas amizades eu fui fazendo entendendo que elas eram boas para mim também. E quando eu ia ver, eu já tinha... Ah, estava dormindo na casa de uns amigos, vamos dormir na casa de uns amigos, com umas amigas, e aí depois eu fui saber, ele era traficante, <risos> fui dormir no meio da favela, eu falei, cara, eu acho que Deus está me guardando, comecei a pensar, eu acho que Deus está querendo fazer algo na minha vida, porque não é possível, né? realmente Ele me livra, né? então uma vez eu estava lá também extremamente dopada, doida, e aquela galera que estava junto comigo, eles falaram, olha, vamos para uma casa de swing, né? vamos para lá e vamos todo mundo, e eu doida, maluca, nunca fui nisso, comecei a orar, então eu estava drogada, chapada, triste, e eu comecei a orar dentro da minha cabeça, eu falei, Deus, é o seguinte, eu sei que eu estou um pouquinho afastada do Senhor faz uns anos, mas, por favor, não me deixe entrar nesse lugar, porque eu não tenho condição de sair correndo. E naquele momento, eu tive uma experiência, um amigo meu, ele olhou e falou assim, ó, oh, vamos parar e deixar a Cami aqui? Porque ela não é menina disso não, melhor ela não, ela não ir lá. E eu comecei a agradecer, eu falei, é, eu acho que mesmo nesse inferno que eu estou vivendo, o meu Deus está me guardando, Ele está me cuidando. E é o que em Salmos 139 diz, ainda que eu vá à escuridão, ainda que eu desça ao mundo dos mortos, Deus está comigo e Ele é por mim. E, e nisso tudo, né? fui me envolvendo com mais coisas, enfim... É, cheguei num ponto da minha vida com vários relacionamentos abusivos, né? É, acabei ali sofrendo alguns abusos físicos, abusos emocionais, abusos mentais, coisas que me deixaram mil vezes pior. É, a minha vida, ela realmente não tinha sentido e eu pensava, ai Deus, eu tô cansada, por que, que o Senhor me criou? E eu lembro de um dia que eu orei e eu falei assim, Deus, eu só queria que o Senhor me levasse para o céu porque... Eu não vejo sentido nenhum, então eu não tinha foco, eu não tinha uma identidade, eu não sabia quem Deus era, né? E nisso tudo uma tristeza muito grande tomou conta do meu coração e eu tentei me matar, eu devia ter uns 23, 24 anos e por incrível que pareça, Deus convocou o céu inteiro para me resgatar naquele dia Porque eu sentei no beralzinho né, da sacada Tentei me matar, tentei ligar para minha mãe E eu não sei, nem lembro muito bem o que aconteceu Eu sei que né, me tiraram daquela sacada E eu fiquei sem entender Porque algo tinha tomado conta do meu corpo Então eu não raciocinava, eu só estava indo né? E aí eu pensei, não, agora eu vou tentar de novo né? Fui ali, Estava sozinha em casa Peguei uma, uma faca, entrei no banheiro e eu tentava cortar mesmo o meu pulso, mas não cortava, né, não cortava, e eu comecei a gritar, e eu falei, Jesus, qual é? Será que nem para isso eu sirvo? <risos> nem para me matar eu consigo? E ali, eu, come vou, né... Fiquei ali na casa dos meus pais, enfim, conversando com eles. E a minha mãe, ela não sabia muito como me ajudar. A minha família orava, intercediam. E se hoje eu estou aqui, é porque a minha família pagou um alto preço em oração. Então, eu te digo, não pare de orar por aquele que você conhece, por aquele que você ama. Não pare. Porque Jesus, ele é bom, ele é perfeito. Ele vai atrás, ele busca a ovelha perdida. No tempo certo, ele resgata. É incrível. E, e aí, eu... Aqui da, da, da igreja, né, eu conheço a Sandra Pazelo, a Sandrinha, e ela me conheceu com seis anos de idade. E ela é amiga da minha família, ela é como se fosse a minha mãe de coração mesmo. Eu digo que eu tenho duas mães, né? E, e aí, nesse tempo, ela já estava aqui na Alameda, já tinha vindo para cá, que nós nos conhecíamos da outra igreja, e ela falou assim, olha, eu preciso te levar numa igreja e você vai, você precisa disso aí. E aí eu comecei, eu falei, ah, tá bom, vamos lá, né? não tenho nada para perder mesmo, vamos aí. Entrei aqui dentro da igreja e eu senti um vento muito forte ao meu redor e eu ouvi uma voz audivelmente falando comigo, filha, aqui é a sua casa. E eu fiquei procurando né, quem estava que falando no microfone, achei que tinha alguma peça de teatro, mas não, era Deus. E aí eu falei, uau, Deus fala... E hoje é incrível, porque Ele fala comigo todos os dias, né, audível na minha mente, através de pessoas, o nosso Deus, Ele fala, Ele tá vivo. Então, eu falei, aqui é minha casa, como que Deus falou comigo? Eu podre, suja, no lixão, como assim o Deus Todo-Poderoso falou comigo? E naquele momento eu falei, é, é diferente, né, eu acho que Deus é diferente do que eu conheço. E nisso, gente, eu entrei né, num grande processo de cura e libertação que durou faz sete anos que eu estou aqui na igreja. Esse processo durou mais ou menos uns cinco anos. E o processo de cura e libertação é para o resto das nossas vidas, para todos nós. né? Mas precisa do nosso posicionamento, precisa do nosso querer. Então, várias vezes eu vinha para cá... Furava o pneu do táxi, na época era táxi, né? não tinha Uber é, Fui entrar no ônibus, quebrou o ônibus No mesmo dia eu falei, ah, quer saber, eu vou a pé Uma hora para chegar aqui, mas eu vim para o mapeamento E a Sandrinha me acompanhou durante muitos anos até hoje, né? e Deus foi colocando várias pessoas o Abisson, a Maggie, vários pastores pastor João, pastora Débora várias pessoas para me amar, para me cuidar mas teve o meu querer e teve o meu posicionamento, só que nisso tudo, né, durante alguns atendimentos era realmente muito bizarro, né porque às vezes vinham muitos pastores em cima e eu falava, gente, o que que é isso? porque a primeira vez a Sandrinha foi orar por mim lá em casa e o negócio manifestou mesmo, assim, né, e eu não entendia nada então, e levita corpo e levanta a cama e joga tudo para o lado, e eu fiquei lá, e Deus nunca me deixou apagar, assim, então eu não entendia muito aquilo, mas eu conheci Jesus naquele momento, a palavra de Deus diz, né, lá em Apocalipse, que os seus olhos são como fogo. E até no culto de mulheres eu falei isso. É, tinha muitos demônios, assim, realmente terríveis nos meus olhos. E eu lembro que ela orava e ela falava, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor venha e te queime esses demônios. E beleza, falou aquilo, eu comecei a sentir um calor, eu falei, nossa, o que, que é isso aqui, né? Tá quente. E aí passou e aí horas depois seis horas depois eu fui me olhar lá no espelho e o meu rosto ele estava inteiro queimado né estourou todas as veias estava tudo realmente muito feio e, e eu fiquei mais ou menos uma duas semaninhas ali e eu pude vivenciar os olhos do nosso Deus cheio de fogo arrancando todo demônio todo principado toda potestade, né? um dia me falaram, olha você não tem um demônio só não, você tem uma legião né? de tanta coisa que vem, eu falei amém, Jesus liberta da legião, é nesse Jesus que eu vou né? e quando eu entendi que Deus também é o meu pai, aí realmente a minha vida mudou, né? aí todas as coisas fizeram sentido, eu descobri o meu propósito em Deus. Eu entendi que Satanás, ele já estava derrotado, já estava frustrado né? Que ele não vale de nada Mas que sim, ele ia investir em muitas coisas Mas que se eu me posicionasse, que se eu mudasse de vida Se eu me arrependesse, Deus ele faria grandes coisas E foi assim E Deus começou a trocar muitas coisas né? Na minha vida, eu mudei a minha rotina Eu troquei baladas, bebidas drogas por uma alegria verdadeira E não mais uma alegria que é ali algum tempinho então, ele começou a me preencher né, desse amor, dessa alegria, dessa cura. E ele começou a me curar. E eu comecei a entender sobre perdão. E eu vivi um ano né, liberando perdão para muitas pessoas, muitas situações. É... Mas tinha algo, que é um ponto bem específico já para a gente encerrar. Que chegou num certo momento da minha vida em que eu achava... Que porque eu estava me posicionando em Deus, Ele era obrigado a resolver a minha vida e a me responder. E eu quero te dizer algo, Deus Ele não é obrigado a nada. Tudo o que Ele precisava te dar, Ele já te deu, o Filho dEle, naquela cruz, que hoje é, ressuscitou. Então, se Ele faz algo por nós, é porque Ele nos ama. Não é porque Ele nos deve, Deus não nos deve nada. Ele não te deve uma resposta, Ele não te deve um milagre, Ele não te deve mudar nada, mudar a sua vida, mas Ele faz porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Pai. E aí eu me afastei e voltei, me afastei e voltei, e a palavra de Deus diz que entra sete vezes pior, né pastor? Mas Jesus venceu na minha vida, venceu. E eu realmente creio que esse Deus que venceu na minha vida, ele é poderoso para vencer na sua vida, na sua história, na vida dos seus amigos, da sua família. E Deus foi transformando, né? Então, Ele foi... Mudando a minha vida, ele me deu uma faculdade, ele me deu uma profissão, ele me deu uma clínica, ele me deu mais uma faculdade de teologia, ele me pediu isso, uma célula, vidas para cuidar, discipular. Gente, o amor que Deus me deu hoje, eu realmente penso que eu quero transbordar desse amor para as pessoas, é isso que precisa, né? Deus me deu uma nova história, ele realmente é, trouxe o Rafa para a minha vida, hoje nós somos noivos, vamos casar, eu vou ser esposa? Em santidade. Eu vou ser uma mãe, segundo o que a palavra de Deus diz. Essa é a verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas, enquanto eu não vivi o meu processo de cura e de libertação, eu não sabia de nada disso. E eu não acreditava em nada disso. Então, realmente, é porque eu resolvi me entregar a Ele e perguntar qual era a verdade que Ele tinha sobre a minha vida, é que Ele mudou a minha história. E, pastor, você quer subir? Eu queria falar pra gente encerrar. Eu realmente me lembro como se fosse hoje, um dia de muita tristeza. Uma oração que eu fiz. E eu falei assim, Deus, nesse dia eu desisto da minha vida. Eu desisto porque assim, ó, eu já não sei mais o que fazer, já tentei para cá, já tentei para lá, já tentei fazer todas as coisas. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. E eu acho que ele estava esperando há muitos anos eu orar aquilo. Porque aí ele fez tudo novo. Ele deu sentido. Né? Ele fez coisas grandiosas, maravilhosas. Ele me libertou, ele me arrancou de toda aquela podridão, de todo aquele lixo. E eu entreguei o controle para ele. Eu entreguei as minhas misérias, né? as minhas tristezas, as minhas alegrias, as minhas conquistas. E hoje eu sei que ele é o meu melhor amigo. Então eu acordo todos os dias com ele, eu vou me deitar todos os dias com ele e ele venceu na minha vida, assim como ele vai vencer e pode vencer na sua vida e na sua história. Amém?
0: Aplauda o Senhor, gente. A Cami realmente é uma benção. No final aqui eu vou chamar ela para orar por você. Vem aqui, Cami. Não corre logo, não. Então, você vê aquilo que Deus fez, quem olha a Cami hoje, jamais imagina que ela passou por tudo isso, como Deus é maravilhoso, Deus é aquele que transforma vidas, não tem cativeiro que Deus não possa tirar, não tem cativeiro que Deus não possa te, te libertar, pastor, a eu me falou de algum processo Eu vou falar só de algumas coisas Como ser liberto de um cativeiro A primeira coisa você precisa Identificar, reconhecer Que você precisa sair desse cativeiro Você precisa saber Que você está dentro de um cativeiro Que você está ali aprisionado E que você precisa Sair dele Enquanto você achar que é um estilo de vida Você vai ficar nele Então você precisa entender, eu estou num cativeiro e eu preciso sair dele. Qualquer que seja o teu cativeiro. Cativeiro de vício, cativeiro emocional, cativeiro de, 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 é, é, de mentira. Cativeiro de religiosidade, de, de, de seitas, de heresias. Qual o cativeiro que você está preso das trevas? E como ela disse... Ela veio de uma família cristã Tem muita gente que está dentro da igreja Está presa em alguma coisa Mas Deus é aquele que liberta Segundo lugar, você precisa desejar E se esforçar Você precisa ter um, ter um esforço seu Meu amado quando a gente olha a história de grandes, de, 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 de grandes não, de pessoas que foram curadas, libertas e transformadas, elas tiveram algo que, que mudaram a história dela, aquele cego, né, o Bartimeu, ele começou a gritar, ele venceu a multidão, a multidão dizia, fica quieto, Jesus não vai te ouvir, não vai, ele disse vai. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus ouviu ele. Jesus estava ouvindo a voz dele, de, e mesmo aquela multidão ali, ele estava ouvindo a voz dele de uma forma diferente. Eu quero te dizer que o Senhor ouve a tua voz, como eu ouviu a voz dela quando ela estava indo ali para aquele swing. E aí, é, Deus ouviu a voz dela e tirou ela daquele lugar. Você precisa ser como aquela mulher que estava 12 anos impura um fluxo de sangue, ela saiu do seu esconderijo e ela foi em direção a Jesus e ela tocou nas vestes de Jesus. Se ela fosse pego antes, ela tinha sido morta, apedrejada. Meu amado, nós precisamos ter esse entendimento. Tem algo que você precisa fazer. Tem um esforço seu. Você precisa de ajuda. Dificilmente a pessoa sai de um cativeiro sozinho. Se foi espiritual, já era. Não tem como você sair sozinho do cativeiro. E a primeira ajuda que você precisa é de Jesus. Jesus é aquele que te liberta. Ele já te libertou de todos os cativeiros. Ele levou cativo o cativeiro. Ele veio libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Então, sem Jesus, não tem como nós sairmos de qualquer cativeiro. E aí também você vai precisar de uma segunda ajuda, de alguém, de Deus, para te ajudar no processo. E aí entra nós. Nós estamos aqui, aqui, como ela disse, olha, Alameda, nós nascemos para isso. Para libertar dos cativeiros. A marca que a Igreja Alameda tem, além de amor, de dedicação, é livrar dos cativeiros os oprimidos que chegam aqui, os cativos. Nosso pastor tem mais de 30 anos trabalhando no Ministério de, de Libertação. Toda a experiência que ele tem, ele derrama sobre as nossas vidas, ele nos ensina e a gente derrama sobre a vida de vocês. Nós atendemos pessoas de outro estado, de outros países... Nós precisamos ter esse entendimento, você não sai de um cativeiro sozinho, existe um processo, nós trabalhamos com um processo, é um processo, não é chegar aqui, não, você viu o que ela falou? Cinco anos, dependendo do cativeiro que você esteja, você vai, e ela via, voltava, ia, voltava, tudo depende da tua entrega, da tua dedicação. E nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. E em último lugar, eu coloquei aqui posicionamento. O posicionamento é muito importante durante o processo e após o processo. O teu posicionamento é muito importante. Vai fazer a diferença. Não adianta você passar por um processo de libertação e amanhã você abrir a mesma porta que você fechou vai voltar sete vezes pior, como a palavra de Deus diz, ela passou por isso, ela chegava e ela passava e era liberta, mas depois ela ia de novo e abria aquela porta e os demônios voltavam novamente, até ela se posicionar e dizer, não abro mais essa porta, eu não abro mais essa porta, posicionamento, Satanás sempre vai trabalhar para que você Abre a porta novamente, porque Ele quer remontar o cativeiro na tua vida. Enquanto você viver, enquanto eu viver, Ele vai querer remontar os cativeiros na nossa vida. Só basta a gente dar uma brechinha para Ele. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos posicionar. Meu amado, antes de Jesus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E Ele pagou um preço muito alto com seu próprio sangue, para nos libertar de todo o cativeiro, sabe, quando a gente vê os filmes, o que é que o inimigo pede, o que é que o sequestradores pede, Um resgate, eu livro, eu te devolvo, mas você paga o resgate, Jesus já pagou o preço, Jesus pagou um preço por você muito alto, ele pagou com o seu sangue. Ninguém na face da terra vai pagar você o preço que Jesus pagou por você. Ninguém vai dar valor a você mais do que Jesus já deu valor por você. Ninguém. A pessoa que você mais ama nessa terra não vai te dar mais valor do que Jesus já te deu. Não vai te valorizar como Jesus valorizou. Ele pagou um preço muito alto para nos tirar... De todo o cativeiro do inimigo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, de paz, de amor, de justiça, de alegria, de vida eterna. Ele fez livre, Ele fez você livre e liberto. Então viva essa liberdade. Não se coloque mais em julgo de de cativeiros. Sabe por que Jesus pagou um preço muito alto por você? Você tem noção? Por que ele pagou esse preço? Porque ele sabe o valor que você tem. Ele sabe, ele enxerga, não o que você está enxergando, ele enxerga o que ele colocou dentro de você, o futuro que você tem, o que você veio realizar aqui nessa terra, o que você veio conquistar aqui. É por isso que ele pagou um preço muito alto Porque ele sabe o valor que ele colocou dentro de você De talentos, de dons, de potenciais, de tudo Ele sabe o valor que nós temos E é por isso que ele pagou o um alto preço Você é valoroso Você que está nos escutando De repente você está se achando, sei lá o quê Um zero antes da esquerda Eu quero te dizer que você não é esse zero você não é esse miserável, você não é esse coitado, você não é essa pessoa que você olha e de repente você diz assim, eu não valho nada, eu quero tirar a minha vida. Eu quero te dizer que alguém já pagou um preço muito alto por você, chamado Jesus Cristo, ele deu o seu sangue, porque dentro de você ele colocou valores que ninguém pode tirar. E você precisa se valorizar. Vocês precisa saber o valor que você tem. E para encerrar, eu quero ler com vocês Colossenses 1,13, que diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Gálatas 5,1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Efésios 4, do 6 ao 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, são, são, vocês são salvos. E juntamente, Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu amado, você foi criado para ser livre. E hoje é o dia que o Senhor preparou Para marcar a tua vida Te libertar, tirar você de todo o cativeiro Não importa o cativeiro que você esteja hoje Você precisa Vencer esse cativeiro Você precisa desejar sair desse cativeiro Você que está em casa Coloca aí no chat Eu vou sair desse cativeiro Eu quero sair desse cativeiro Me ajuda Fecha os teus olhos Vamos louvar e eu vou chamar a aqui para orar por você e se tem algum cativeiro na tua vida não tenha vergonha coloca diante de Deus nesta noite e diz Senhor eu quero ser livre de todo o cativeiro porque o Senhor já me libertou desses cativeiros o Senhor já pagou o alto preço o Senhor me arrancou das trevas o Senhor me trouxe para o teu reino de paz, de luz de amor Ficar de pé, a igreja. Começa a louvar a Deus. E vai orando aí com você. Você que está em casa, vai orando, Senhor me liberta, Senhor me cura, Senhor me transforma, Senhor, eu quero viver a abundância da vida que o Senhor tem para mim.
1: através do nosso Jesus, tudo já foi pago, você que está aqui, você que está em casa, se levanta, se posiciona, entrega, entrega o teu pecado, entrega o teu cativeiro, entrega a tua angústia, entrega os teus pensamentos de morte, entrega a tua tristeza, essa angústia, entrega esse diagnóstico que te deram porque nós vamos orar agora e no poder e na autoridade do nome de Jesus. Essa noite Deus preparou para você ser curado e para você ser liberto. Não há impossíveis, não há impossível para o nosso Deus. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos Deus. Que todo cativeiro seja, Senhor, esse cativeiro financeiro, cativeiro emocional, cativeiro, Senhor, de abusos, de falta de perdão, cativeiro, Deus, de vícios, cativeiro de pornografia. Todo cativeiro, Senhor Toda angústia, toda tristeza Toda falência Nós damos uma ordem como igreja No poder e na autoridade do nome de Jesus Cessou hoje Chegou o fim agora O nosso Deus está abrindo esse cativeiro O nosso Deus, Ele tem a chave da sua prisão Ele tem a chave, Ele tem a chave E Ele está te libertando E Ele está te dizendo Jesus, nós declaramos cura, toda enfermidade vai embora agora, todo cativeiro seja destrancado agora, vem viver, vem viver a liberdade do nosso
0: você é livre, não deixe que ninguém, que inferno nenhum, coloque você no cativeiro, levanta as suas mãos assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre você e te dê a paz, a força, a unção, a alegria, a liberdade que Ele já conquistou naquela cruz por você, Toma posse, em nome de Jesus Cristo Que Deus te abençoe E um, te prepara para um novo tempo Um tempo de vitória e de conquista Em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aplauda o Senhor Que Deus abençoe Você que está em casa, que Deus te abençoe Um final de semana maravilhoso Estaremos aqui amanhã no culto de jovens Domingo de manhã e domingo à noite Você não pode perder nosso pastor não está aqui, está de férias, está descansando, em breve ele estará de volta. Você está sentindo falta dele? Então, Deus abençoe você, fica na paz e você que está aqui, aqui, sentado, que a gente vai se despedir.